0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama nehmer podcast Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder eine neue Podcast-Episode für alle schwangeren Unternehmerinnen da draußen. Denn es geht um Schwangerschaftsprobleme und wie du mit ihnen umgehen kannst, damit sie dein Business nicht gefährden einen kleinen Disclaimer möchte ich vorweggeben. Nein, ich bin selbst nicht schwanger. In letzter Zeit werde ich das immer wieder gefragt, weil ich so viel Content für selbstständige Unternehmerinnen veröffentliche. Ich möchte mit meinen Themen hier einfach nur auch schwangeren Selbstständigen helfen und nicht nur Selbstständigen, die bereits Mama sind. Und ich möchte ihnen helfen, gut durch die Schwangerschaft zu kommen und die Schwangerschaft und ihr Business einfach unter einen Hut zu bekommen. Und wenn du gerade schwanger bist oder schon mal schwanger warst, weißt du, dass dein Körper dich während der Schwangerschaft immer mal wieder mit kleinen oder auch mit etwas größeren Wehwehchen überrascht, die im besten Fall dein Energielevel ein klein wenig senken, dich aber im schlimmsten Fall auch mal komplett aus der Bahn werfen können. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich genau über diese Probleme und Wehwehchen sprechen und dir zeigen, wie du damit umgehen kannst, damit deine Selbstständigkeit nicht darunter leidet. Es handelt sich bei dieser Podcast-Episode um ein Kapitel aus meinem neuen Buch für schwangere Selbstständige, dem Geburtsvorbereitungskurs für dein Business, welches in Kürze erscheinen wird. Und wenn du informiert werden möchtest, Sobald es soweit ist, dann trag dich jetzt in die Warteliste für das Buch ein und erhalte als kleines Dankeschön schon mal vorweg meine Mama-Nehmer-Krankenhaustasche kostenlos als Geschenk. Die Krankenhaustasche ist eine Checkliste, die ich speziell für schwangere Unternehmerinnen entwickelt habe und die dir dabei helfen soll, dein Business optimal auf die anstehende Babypause vorzubereiten. In den Shownotes verlinke ich dir natürlich gerne die Anmeldeseite zur Warteliste. Aber jetzt lass uns anschauen, was dich in der Schwangerschaft so alles beschäftigen kann und wie du damit in Bezug auf dein Business umgehen kannst. Los geht's! Ich bin schwanger, kann ich jetzt einfach weitermachen wie bisher? Schwanger zu sein ist keine Krankheit. Was in der Schwangerschaft besonders wichtig ist, ist, auf den eigenen Körper zu hören und darauf zu vertrauen, dass er dir die richtigen Signale sendet. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass unser Körper wirklich immer zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen ergreift. Was für uns manchmal super nervig erscheint und wir zu Beginn vielleicht verfluchen, stellt sich am Ende in der Regel als äußerst sinnvoll heraus. So zum Beispiel auch die typischen Wehwehchen in der Schwangerschaft. Meiner Meinung nach zeigt dir dein Körper bereits hier, wie wichtig es ist, dass du auf ihn hörst. Er zeigt dir nämlich ganz genau, wie weit du gehen kannst oder darfst und was du besser sein lässt. Wenn du also ganz genau auf deinen Körper hörst, spricht absolut nichts dagegen, dass du erstmal so weiterarbeitest wie vorher auch. Wie gesagt, du bist nicht krank, sondern nur in anderen Umständen, wie man so schön sagt. Du wirst allerdings sehr schnell merken, dass dein Körper dir ganz eindeutige Signale sendet und dich zur Ruhe zwingt, wenn er sie benötigt. Diese Signale solltest du auf gar keinen Fall ignorieren, vor allem was das Thema Energie und Schlaf angeht. Denn du wirst merken, dass dein Körper vor allem in den ersten drei Monaten und auch nochmal gegen Ende der Schwangerschaft besonders viel Ruhe und Schlaf verlangt. Ich selbst bin eine Person, die so gut wie nie während des Tages schläft. Mittagsschlaf habe ich seit meiner Zeit als Baby nicht mehr gemacht. Außer ich habe die letzte Nacht durchgemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wo war ich während meiner Schwangerschaft, nach dem Mittagessen zu finden? Richtig, schlafend auf dem Sofa oder im Bett. Mein Körper hat sich einfach das genommen, was er brauchte. Mir sind schlichtweg die Augen zugefallen. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich sicherlich nicht mehr produktiv gearbeitet. Also besser eine Pause machen, wenn dein Körper danach verlangt, als die Signale zu ignorieren und einfach weiter durchzuziehen. Du tust dir und deinem Körper absolut nichts Gutes, wenn du einfach so weitermachst wie bisher. Aber wie schaffe ich es jetzt, trotz Müdigkeit mein Business am Laufen zu halten? Du denkst jetzt vielleicht, was redet sie da? Ich soll den ganzen Tag schlafen und was wird dann aus meinem Business? Ja, mir ist bewusst, dass das erstmal anstrengend ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber die Natur ist etwas Wundervolles und schickt uns manchmal sozusagen erstmal ins Trainingcamp, bevor der eigentliche Spaß losgeht. Was ich damit meine ist, dass du die Schwangerschaft sehr gut als Trainingscamp für die anstehende Zeit mit Baby sehen kannst. Denn sobald das Baby auf der Welt ist, wirst du ganz automatisch weniger Zeit zum Arbeiten haben und dich auch damit arrangieren müssen. Warum also nicht schon mal jetzt für den Ernstfall proben und überlegen, wie Du mehr in weniger Zeit geschafft bekommst? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Du Dich selber besser organisieren kannst. Ganz wichtig ist natürlich, dass Du Deine Aufgaben priorisierst. Schau, was Dich wirklich weiterbringt und was Du unbedingt erledigen musst. Was von all dem, was Du tagtäglich tust, kannst Du auch liegen lassen oder komplett von Deiner To-Do-Liste eliminieren. Sei hier wirklich radikal und schau, welche Dinge in deinem Business das Geld einbringen und welche Sachen nur nice to have sind. Alles, was dich nicht weiterbringt, das kann schlichtweg weg. Hör mal in mein Podcast-Interview mit Mareike Schamberger rein, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, denn darin erklärt sie ganz detailliert, wie sie Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet. Und außerdem empfehle ich dir auch meine Podcast-Episode zum Thema Vorbereitung auf das Arbeiten mit Kind während der Schwangerschaft, auch das verlinke ich dir gerne in den Shownotes und du kannst da gerne mal reinhören, wenn äh, du dich da weiter und besser vorbereiten möchtest. Akzeptiere, dass dein Körper gerade sehr, sehr viel Energie benötigt. Ich wiederhole mich nur ungern, aber dein Körper produziert gerade einen Menschen, das funktioniert einfach nicht mal eben nebenbei, da wird volle Konzentration benötigt, vor allem in den ersten drei Monaten, in denen alles Wichtige geschaffen wird, die Grundlage also für ein gesundes Baby. Hab Verständnis dafür, dass Dein Körper Dir wegen dieser wichtigen Aufgabe einfach deutlich weniger Energie abgeben kann. Seine Aufgabe ist es, einen gesunden Menschen zu produzieren. Und diese Aufgabe, die nimmt er verdammt ernst. Er interessiert sich nicht die Bohne dafür, ob du Deadlines oder wichtige Termine hast. Nimm dir ein Beispiel an deinem Körper, er konzentriert sich wirklich auf das Wesentliche und du solltest genau das Gleiche machen. Wir alle schreiben uns immer viel zu viele Dinge auf die To-Do-Liste, egal ob schwanger, mit Kind oder ohne Kind. Selbstständige scheinen ein riesiges Talent zu haben, immer alles zu wollen und das am besten sofort. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du deine Energie vor allem auch in deine Selbstorganisation stecken solltest. Was ist wirklich wichtig? Ein kleiner Test. Solltest du dich jetzt fragen, wie du eigentlich herausfindest, was in deinem Business wirklich wichtig ist, dann habe ich jetzt eine kleine Übung für dich, mit der du ganz leicht herausfinden kannst, was wirklich wichtig ist. Nimm dir dafür einfach ein Blatt Papier und teile es durch eine Linie in der Mitte in zwei Hälften. In die linke Spalte trägst du nun alles ein, was du tagtäglich tust. Schnapp dir deine aktuellen To-Do-Listen und schreib einfach mal alles auf, was du regelmäßig in deinem Business machst. Hast du? Prima. Kommen wir zur rechten Spalte. In der rechten Spalte listest du nun alles auf, was du in den letzten Jahren erreicht hast. Jeden einzelnen Erfolg und sei ja auch noch so klein. Und jetzt wird's Spannend. Schau dir die Erfolge in deiner rechten Seite ganz genau an und überlege, welches To-Do aus der linken Spalte maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat und verbinde diese beiden Punkte mit einer Linie. Geh so alle Erfolge nach und nach durch und verbinde sie mit deinen To-Dos. Was am Ende dabei rauskommt, ist eine Liste an To-Dos auf der linken Seite, bei denen manche viele Verbindungen nach rechts haben und manche eben weniger oder sogar gar keine. Und genau die To-Dos, die viele Verbindungen zu deinen Erfolgen haben, sind in deinem Business die wichtigsten Dinge, die du immer priorisieren solltest. Du wirst merken, dass du zum Teil auch Punkte auf deiner To-Do-Liste hast, die gar nicht zu deinen Erfolgen beitragen. Warum also tust du sie noch? Weg damit! Diese Übung benötigt vielleicht ein klein wenig Zeit, aber die Zeit und die Klarheit, die du dadurch gewinnst, werden die genutzte Zeit um Weiten übertreffen. Glaub mir. Was, wenn ich nicht aus dem Bett komme? Als ich sagte, dass Dein Körper sich tagsüber Ruhe holen wird, meinte ich nicht nur den Mittagsschlaf. Zu regelmäßigen Pausen wird sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass Du morgens das Bedürfnis hast, länger zu schlafen, während Du gleichzeitig abends früher ins Bett gehen möchtest. Nimm Dir die Zeit. Wenn Dein Körper sie braucht, ist das in Ordnung. Versuche nicht, dagegen anzukämpfen. Dein Körper wird sie sich holen, so oder so. Und es ist doch besser, wenn du dich ausgeschlafen an die Arbeit setzt, als während deiner Arbeit ständig dagegen ankämpfen zu müssen, dass deine Augen nicht zufallen und dein Kopf auf die Schreibtischplatte kracht am Ende. Ich bin mir sicher, wenn du ausgeschlafen an deine Aufgaben herangehst, wirst du deutlich produktiver sein und auch mehr in deutlich weniger Zeit schaffen. Du wirst konzentrierter arbeiten und dadurch deutlich weniger Fehler machen. Du wirst viel schneller arbeiten können, als wenn du völlig übermüdet und nur halbherzig bei der Sache bist. Das bedeutet am Ende eben auch, dass du mehr in weniger Zeit geschafft bekommst und so wieder mehr Zeit gewinnst, die du deinem Körper für die Ruhepausen schenken kannst. Aber Achtung, mach nicht den Fehler, dir die gewonnene Zeit mit zusätzlichen To-Dos vollzuballern. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Was, wenn mir die ganze Zeit schlecht ist? Kommen wir zu einem der Klassiker unter den Schwangerschaftswehwehchen, der Schwangerschaftsübelkeit. Schwangerschaftsübelkeit ist neben der Müdigkeit ein ganz typisch, äh, typisches und häufig auftretendes Symptom in der Schwangerschaft, vor allem in den ersten drei Monaten. Die einen verspüren nur ein leichtes Unwohlsein, andere müssen spucken und wieder andere liegen völlig flach. Einige sind aber auch gar nicht davon betroffen. In meinem Freundeskreis habe ich jeden Fall kennengelernt. Was kannst du also tun, wenn dir die ganze Zeit schlecht ist? Fall 1. Du fühlst dich hin und wieder unwohl. Lass uns mal mit dem harmlosesten Fall beginnen. Viele Frauen verspüren in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft eine leichte Übelkeit. Sie müssen nicht spucken, fühlen sich aber irgendwie dauerhaft oder auch in Phasen leicht unwohl, was ihnen den Alltag erschwert. Auch mir ging es in der Schwangerschaft so. Was es mir aber leichter gemacht hat und die Übelkeit fast verschwinden lassen hat, waren kleine Snacks. Nüsse, müsli Brot oder Brötchen, eine Banane. Teste einfach mal aus, welche Dinge deine Übelkeit vertreiben. Ich hatte wirklich immer und überall einen kleinen Snack dabei, den ich essen konnte, wenn die Übelkeit kam. Auch Ingwertee hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut geholfen. Ich hatte morgens dann auch immer einen Snack direkt neben meinem Bett liegen, den ich direkt nach dem Aufwachen gegessen habe, noch bevor ich aufgestanden bin. Das hat die klassische Morgenübelkeit deutlich verringert. Und ich meine damit nicht, dass du permanent essen solltest. Oftmals helfen in solchen Fällen schon ein bis zwei Bissen oder einfach eine Handvoll Nüsse. In der Regel sollte dich diese Situation nicht wirklich einschränken und auch deine Arbeit nicht beeinflussen. Auch ich habe damals genauso weitergearbeitet wie vorher, mit der einzigen Ausnahme, dass ich eben immer mal wieder etwas gegessen habe. Fall 2. Dir ist zwischendurch richtig schlecht und du musst auch mal spucken. Auch dieser Fall kommt tatsächlich recht häufig in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten vor. Es ist also kein Mythos, dass schwangere Frauen sich vor allem in den frühen Morgenstunden, aber auch im Verlauf des Tages immer mal wieder übergeben müssen. Ja, das ist super ätzend und ich kann verstehen, dass dich das total nervt und dass du keine Lust darauf hast. Und ja, es wird auch dich und deine Arbeit in irgendeiner Form einschränken. Als ich am Anfang noch nicht wusste, wie es bei mir mit der Schwangerschaftsübelkeit aussehen wird, habe ich sehr viel Trost darin gefunden, als mir vom Arzt gesagt wurde, dass die Übelkeit in der Schwangerschaft sogar etwas Gutes hat. Sie ist ein Zeichen dafür, dass alles gut läuft, dass dein Körper produktiv bei der Sache ist und dass es deinem Kind gut geht. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Entweder du steckst den Kopf in den Sand und weinst, oder du arrangierst dich mit der Situation. Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Beobachte deinen Körper ganz genau. Meistens tritt die Übelkeit zu bestimmten Zeiten am Tag auf. Die meisten erwischt es sehr früh morgens direkt nach dem Aufstehen, die sogenannte Morgenübelkeit. Was vielen meiner Freundinnen in dieser Zeit geholfen hat und was auch mir bei meiner leichten Übelkeit geholfen hat, was ich auch gerade schon erwähnt hatte, war einfach ein kleiner Snack und Wasser neben dem Bett stehen zu haben. Noch bevor du dann aufstehst, kannst du was essen und was trinken und dann bleibst du einfach noch kurz ein bisschen liegen und wenn du dann aufstehst, haben, wirst du merken, dass vielleicht gar nicht so viel Übelkeit mehr da ist oder du verspürst einfach nur noch eine ganz leichte Übelkeit. Probier dich aus, lies klassische Schwangerschaftsratgeber und schau, was für dich am besten funktioniert, um die Situation erträglicher zu machen. Das kann auch bedeuten, dass du deinen Tagesablauf oder deinen Arbeitsrhythmus dahingehend ändern musst, dass du einfach zu anderen Zeiten arbeitest, wo dir normalerweise nicht schlecht ist. Wenn dir zum Beispiel hauptsächlich in den frühen Morgenstunden schlecht ist, dann gönn deinem Körper in dieser Zeit möglichst viel Ruhe und fang erst später an zu arbeiten. Du selbst kennst deinen Körper am besten und wie gesagt, es ist unglaublich wichtig, auf die Signale deines Körpers zu hören, denn auch das bereitet dich schon jetzt auf die anstehende Geburt und die weitere Schwangerschaft vor. Fall 3. Dir ist dauerhaft schlecht und du musst ständig spucken. Diese Form der Schwangerschaftsübelkeit ist zum Glück super, super selten. Von allen Mamas, die ich kenne, gab es nur einen einzigen Fall, bei der es dazu kam. Ich war über Ihr war über vier Monate hinweg dauerhaft so schlecht, dass sie wirklich nichts machen konnte. In diesem Fall hilft natürlich auch keine gute Selbstorganisation mehr. Dieser Fall ist vergleichbar mit der Situation, dass du wirklich richtig krank bist und ausfällst. Als Selbstständige solltest du auf jeden Fall schon mal über so eine Situation nachgedacht haben, denn auch außerhalb der Schwangerschaft kannst du natürlich nie komplett ausschließen, dass du aufgrund von Krankheit für eine gewisse Zeit ausfällst. Überprüfe zunächst einmal, ob du irgendwelche Versicherungen hast, die in diesem Fall einspringen und deinen Einnahmenausfall decken. Vielleicht gibt es aber auch Personen in deinem Unternehmen oder in deiner Umgebung, die für dich einspringen können oder dir zumindest die wichtigsten Sachen abnehmen können. Gib so viel wie möglich an andere ab, damit du deinem Körper die Ruhe geben kannst, die er wirklich braucht. Ich weiß, das ist keine schöne Situation und ich wünsche dir von Herzen, dass du nicht in diese Situation gerätst. Aber zu 100% ausschließen kannst du sie eben leider nicht. Genauso wenig, wie du nicht ausschließen kannst, dass du als normale Selbstständige ohne Schwangerschaft und ohne Kind nicht auch mal aufgrund von Krankheit ausfallst. Mache einen Notfallplan. Erstelle dir zu Beginn der Schwangerschaft oder vielleicht sogar schon davor einen Notfallplan, damit du weißt, was zu tun ist, wenn der Ernstfall eintreten sollte. Das ist übrigens nicht nur für die Zeit der Schwangerschaftsübelkeit wichtig, sondern natürlich auch für die weiteren Schwangerschaftsmonate, denn es kann immer wieder passieren, dass du für eine gewisse Zeit ausfällst, weil es Komplikationen in der Schwangerschaft gibt. Vielleicht ordnet dein Arzt an, dass du für eine längere Zeit nur noch liegen darfst. Vielleicht kommt dein Baby früher als erwartet und vielleicht geht es dir selbst nicht so gut, sodass du nicht mehr arbeiten kannst. All diese Dinge wünsche ich natürlich niemanden, aber davor, die Augen zu verschließen und einfach nur zu hoffen, dass sie nicht eintreten, ist sicher auch keine Lösung. Besser, du bist darauf vorbereitet und brauchst deinen Notfallplan am Ende nicht, als wenn du keinen hast, wenn der Ernstfall eintritt. Außerdem ist es immer gut, einen Notfallplan zu haben, denn, wie ich schon gerade erwähnt habe, nicht nur in Zeiten der Schwangerschaft, sondern auch für danach, wenn du selbst vielleicht einfach mal eine längere Zeit krank bist oder wenn dein Kind dann zum Beispiel krank wird und du dadurch einfach weniger Zeit zum Arbeiten hast. In all diesen Situationen ist ein Notfallplan unfassbar wichtig. Oder ein Virus legt mal eben die ganze Welt lahm und dein Kind ist dauerhaft zu Hause. Ich weiß, das klingt sehr unwahrscheinlich, ich hab mir aber sagen lassen, dass auch das vorkommen kann. Mach dir immer wieder bewusst, dass die Schwangerschaft etwas äußerst Positives ist und keine schlimme Krankheit. Freu dich auf dein Kind und genieß diese außergewöhnliche Situation. Lass dich nicht von kleinen Schwangerschaftswewechen runterziehen. Genieß das kleine Wunder, welches dein Körper gerade vollbringt. Ich hoffe, dass dir meine Tipps im Laufe deiner Schwangerschaft weiterhelfen und du dein Business trotz Schwangerschaft erfolgreich weiterführen kannst. Wenn du noch weitere Tipps hast, die dir dabei helfen, mit Schwangerschaftsproblemchen umzugehen oder wenn du noch weitere Schwangerschaftsproblemchen hast, die ich hier noch nicht erwähnt habe, dann hinterlass gerne einen Kommentar unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de slash 80 für die 80. Episode, sodass wir alle voneinander lernen können und ich vielleicht nochmal eine weitere Episode dazu machen kann, welche auf die anderen Schwangerschaftsprobleme eingeht, die ich jetzt hier vielleicht nicht erwähnt habe. Und denk dran, dich auf der Warteliste für mein Buch einzutragen und dir damit auch gleichzeitig die Krankenhaustasche für dein Business zu sichern. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen und wünsche dir jetzt noch eine entspannte Woche und natürlich eine wunderschöne weitere Schwangerschaft.